0: 他每天七点准时起床，而他每天都坐七路公车。他爱穿蓝色的衣服，而他的微笑像太阳一样明亮。<音>青春是鲜艳的花，每一次盛开都带着芬芳。每一个白天和黑夜，陪伴在我们记忆的最深处。青春印记，印记一次遇见。一个开始。
1: 沙科，现在是青春印记，欢迎收听。又到了周天了，已经是十一月的下旬，还有五十多天就要说到放寒假了，还蛮开心的，觉得今年真的是过得过得特别特别的快。在喜马拉雅、荔枝、蜻蜓上都有我们的声音。当然，也欢迎加入到我们的企鹅听友四群二七五幺三幺二九八，以及听友三群幺八二七八九二零一，与我们近距离的互动。其实阿珂现在真的特别特别的倦，因为昨天晚上又熬夜了，真的。其实我不是特别想熬夜的，我真的只是想在睡前看一集剧，然后更好入眠。但是发现，呃，你看了一部剧之后，你会被它深深的吸引住，会觉得它真的特别好看，进而之后就会一直看，一直看。所以昨天晚上我就暗戳戳的一口气刷了四集，对，刷了四集这个新剧，一个。嗯，日剧《校对女孩》和野月子，其实当时有小伙伴给我推她，但是那个时候不是特别想看，所以说就搁置了。但昨天又把它拾起来了，说嗯，没关系，下下来看两眼吧。好看就看，不好看我觉得很快进得了。哇，看了最后就发现真的，一发不可收拾。石原里美和。那个叫做哎，那个男主角我还是不不是特别认识，因为是一个呃我新看到的一个男明星，所以就觉得哇好棒哦，就觉得特别的帅。然后，但其实他会有一种就是你要深入的去发现他的帅的那种感觉。所以说今天也是特别的想提到这个话题，因为很多人有时候会觉得帅的不靠谱，帅的花心，但其实真的是他丑不代表他可靠。他帅，不代表他花心。比如说，里面的男主角就特别的忠诚，一见钟情了女主角之后，也一直一直的喜欢女主角。要分享的这篇文章呢，是来自《少女路》的一篇文章，是一个九零后的无名少女，喜欢写柔软而温暖的文字，愿与你聊世间的大事小事，谈人间的大情小爱。微博呢是少女路 Sunny， 公众号是少女路 Sunny。最近其实有特别的喜欢温暖的男生，这篇文章里呢也有说到一些温暖的男生，让我们一起来听一听吧。他丑不代表他可靠，他帅不代表他花心。西瓜十八岁的那年，他和所有的小女生一般，看男生看的是男生的那一张脸。那时候，他喜欢上一个男生，那个男生眉清目秀。笑起来有两个酒窝，特别的撩人。他一笑，瞬间阳光灿烂，山花烂漫。而西瓜就小鹿乱撞。而西瓜真正喜欢上那个男孩子的那一刻，不过是那天西瓜看见这个男生颇有善心，拿着猫粮喂给高中时聚集在学校附近的野猫。我还记得那一天。都到傍晚了，太阳落山的时候，给他的背影都增添了几分柔和的韵味。他似乎是刚刚打完篮球不久，身上还穿着运动服。这么个大男孩，蹲下身子
2: ，
1: 却对一群小猫笑得温柔。那一刻，我就觉得，这么善良的人。对女朋友一定很好吧？那一瞬，我就觉得是他了、嗯。西瓜很勇敢的去告白了，他们两个人也顺理成章的在一起了。那时候，西瓜感觉自个儿每天都在做梦，每天。牵着这么帅的男朋友，招摇撞骗，就好像是陷入了蜜罐里面，和偷吃了蜜糖的小老鼠一般。可惜啊，越是甜蜜，发现真相的时候，越觉得痛苦。他喂猫，善良淳厚，对你笑得甜蜜。可是，有朝一日，你发现，他只是习惯了微笑。习惯了善良，男生劈腿了，就是分手的时候，那男生也是一副温柔的模样，轻轻柔柔的一句“对不起”，西瓜哭的稀里哗啦。可是，一想到他手机里面和另外女生的甜言蜜语，那原本还有点热切的心，就跟浇了冰水似的，彻底的。透心凉。西瓜的这一次失恋，是我陪着他走过的。他哭得稀里哗啦，灌了一瓶啤酒，恨恨道：“长得帅的，就是招蜂引蝶，没一个靠谱的。对猫，都比对我好。以后见到这些喂猫喂狗的，都绕道走。”那时候。齐欢还太年轻，第一次恋爱就受了一次重伤。他偏激地以为，世间帅气男子都是薄情郎，一笑就勾人心，却忘了，善良或许是一种习惯。可是，他若真的爱你，对你不只有善良，更有责任。You.、Yeah. 第二次恋爱是大学的时候，男生长得并不好看，五官都挤在了一起，说得难听一点这男生挺丑的。可是，追西瓜追了两年，小到上课提前占座，下课死皮赖脸的凑上来，大到过年过节，各种礼物问候。就是冷冰冰的心啊，也被这人给捂热了。西瓜牵着他的手走到我面前的时候，我又是感叹又是了然。面对这么火热的攻势，大多数的女生怕也都是逃不过的吧。鹿啊，我以前吃了帅哥的亏，心里怕得很。但是他那么诚心诚意的，我就觉得他长得不好看也没什么了，他喜欢我就行了。西瓜说这番话的时候，柔柔的笑着，那眉目之间透出一股子明媚的意味。那是我第一次觉得，或许这个男生还算不错。哪怕他盯着我看，莫名其妙的看了我很久，让我感觉心里面不知为何蛮不舒服的。但是西瓜幸福就好。那个男生加了我微信，初期我们并没有交集，但是莫名其妙的有一天，我发了条我想吃火锅，他就看到了。立马发微信过来，我知道有家火锅店很好吃，我带你去吃。我没答应，可是我心里面不安。我一直觉得，和闺蜜的男友最好保持遥远的距离，最好微信也别加，哪怕加了微信也别聊天我想把这件事情告诉西瓜，可是。都觉得自己小题大做，或许人家只是热情，确实没有想到他是热情，他对西瓜所有的闺蜜都很热情。西瓜哭着来找我的时候，我心下一疙瘩，他咬牙切齿道：“路，你知道这男生有多恶心？我介绍我朋友给他认识。”他隔几天就去骚扰他们，说他们真漂亮，追我两年，见我泡到手了，就想泡我朋友，给我滚！那天西瓜抱着我哭了很久，他咒骂道：“觉得找个长得丑的追我追得久的就安全了。”原来啊，这男人想要出轨，怎么都挡不住，别管他长得多难看。我抱了抱他，一时无言，只是还是忍不住心里面感慨：我们看到了那些追求你时的举动，心下感动。只是这何尝不是一种套路？只是这套路的时间稍微久了一点。但是，套路啊，并不代表真心。只是用了点心罢了，可是啊，我们很容易就忘了，他能够对你用心，也能够对别人一样用心。他后来一直都没有谈恋爱，一直到大学毕业，许是因为真的受了伤，所以特别谨慎。后来工作时又遇上一个男生，那个男生比西瓜大两岁，个子高，长得挺帅，乍一眼看上去是很男人的一个人。他一见到西瓜，就开始追求西瓜。用他的话来说。没什么，你第一天来公司，就觉得你特别好看。说句实话，那时候西瓜觉得帅哥不靠谱，丑男不靠谱，他压根儿就不怎么相信爱情，因为他遇到的总是渣男
2: 。
1: 在他们正式在一起前，西瓜自个儿也不记得究竟拒绝了这男生多少次。只是啊，或许真的是喜欢西瓜吧。那男生丝毫也不放弃，被拒绝了，难过一下，片刻之后，对着西瓜又是笑眯眯的。后来有一次，西瓜他们出去玩那男生也在。到了下午，自由活动的时候，西瓜玩着玩着，不知道被谁给绊了一跤。那时候偏偏又穿了短裤，腿上一个大口子，看着挺吓人的。那男生连忙跑了过来，对着西瓜旁边的人就是吼道：“谁干的？不会走路啊！”怒气冲冲的，比自个儿受了伤还要愤怒。随后就是扶起西瓜，又是小心翼翼的说道：“是不是很疼啊？我先扶你去旁边坐着。”我车上带了药，先止了血，等会儿带你去医院。西瓜甚至都来不及插上一句话，可是啊，低头看着他对自己那么着急的模样，西瓜就觉得他可真帅啊，要不就试试吧。两个人顺理成章的在一起了，和他在一起。我才真的明白，原来真的爱你，就会主动的让你安心。这是西瓜和我说的原话。出去带你认识我所有朋友，给你过各种纪念日发红包，这些事儿啊，都是小事儿。我就觉得，他比照顾自己还用心的照顾我。出差见到新奇好玩的。忍不住就想要和我分享，见到我就忍不住牵住我的手。这人以前啊，对别人还挺冷酷的模样，爱理不理的。可是，一见到我就忍不住笑，说是见到我就开心。我也不用查他什么朋友圈、微信，他各种密码我都知道。他说：“有你啊。”我就知足了，其他人都算不上什么。反正啊，以后我们两个是一家人。我被撒了一把狗粮，但是却忍不住开心。原来，真的爱你，跟他的长相没关系，跟他的行动有关系。在意你，就会主动的让你安心，因为他会体谅你的敏感。的第一个男友是个帅哥，他教会了西瓜，一个男人可以很善良，也可以很绝情。他可以对猫猫狗狗温柔以待，也会劈腿让你伤心，因为在意你、爱你和善良无关，更多的却是责任。西瓜的第二个男友是个丑男，他教会了西瓜。一个男人，出轨与否，和长相真的没有太大的关系，只看他有没有那颗出轨的心。若是真的在乎在乎你，绝对会和除了你以外的女生保持恰当的距离。爱情需要套路，可是更需要真心。西瓜的第三个男友是他的真命天子，他教会了西瓜。你要相信爱情，或许它总会在绝望中出现。只是我真的爱你，真的在意你，我会治愈你的敏感，让你感到安心
3: 。
1: 他丑不代表他可靠，他帅不代表他花心。爱情或许和长相有点关系，可是啊，关系又不大。因为爱你，无论美丑，总能够给你安心。重要的是，他爱你，会始终如一的对你那么好，那么好。昨天听歌的时候，发现了一首特别特别好听的民谣，张小九的。南方，南方，送给大家。这一首充满了乡愁的调调的民谣。当时听到他的，嗯，人生的第一句的时候，就完全的被吸引住了。我发现就是自己对民谣这一类的歌种是完全没有抵抗力的，不管听多少次、听多少遍、听多少，都会觉得嗯很好听、很舒服。昨天还发现了一首叫做。再见，旅人的也是特别好听的，来自张瑶的作品，送给大家，张瑶的《再见，旅人》。
0: 小扭曲的背影，又是一个人的路。我静静的望着车窗外的黑夜，远处阑珊的灯火。你是否还在原地守候，在等待中徜徉？蓝蓝的绿。见，旅人。再见，临场的姑娘。不只是匆匆的过客，不知哪儿才是远方。早安，旅途。早安，如骨的秋凉。雾霭笼罩的下面。麦田上阵阵波浪，一如春风扑面，窗外清闲的阳光已不见晨草的清凉，眼前飞逝的树木，渐渐的守在冰冷的铁轨旁。La la 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 la.
1: 特别有趣的音乐，因为要配合着我接下来想要给他们大家们讲到这个神奇的生物，所以说营造了一种鬼怪的，然后又妖异的一种气氛。其实我当时是特别想去看一部电影，叫做《神奇动物去哪儿》的一个电影呃，是说要二十五号上映，但也有说是其实应该是在《潘金莲》的这个时间上映的，但是《潘金莲》把别人挤走了，所以说它就只有挨到二十五号才能够上映了。我还是提前想给大家推荐这部，因为感觉还不错，我看了它的预告，特别的魔幻，然后酷炫。这也是因为看了这个之后，我就特别想去了解一下那些神奇的生物。当然呢，这个神奇的生物跟那个《神奇动物去哪儿》的那里面的生物还是有些许区区别的，因为毕竟我讲的可能是呃一直存疑的一些它真实存在，但是我们又没有发现过的一些物种，但是有这样的一个传说和记载的。先给大家说到的是这个海妖塞人，其实我当时读到这个名字的时候也是有点尴尬，因为塞人觉得确实很奇怪，他是有一个英文名的，但是哎，我不知道他是这个英文还是意大利文，就总之他是有个英译版本的是塞人。他是古希腊神话中一个著名的海妖，而根据传说呢，三人的上半身是美丽的少女，从胸部往下却完全是鸟的模样。他们盘旋在海上，专门用美妙的歌声。吸引过往的水手将船撞向礁石，因此呢，三人是情欲和死亡的化身。而在赫马史诗《奥德赛》中呢，当奥德修斯的航船靠近三人居住的这个岛屿的时候，这位英明的船长事先命令水手们用蜡堵住了他们的耳朵，才得以使船只顺利地穿过这片危险的海域。当然呢，这个三人也只是一个统称，它其实是有三个的。当然也有说法是四个，分别是这个推勒斯、赖德涅和帕尔推洛珀、推尔西克尔珀。关于他们的出身呢，有三种说法。第一种呢是说他们是九个缪斯女神之一的莫尔波莫涅和河神阿克洛尔斯所生的这个孩子。这种说法呢，解释了三人美妙歌声的一个起源。第二种说法是他们是富尔库斯的女儿，后期是早期的一个海神，以生育了众多妖怪而获得了众怪之父的惠名。第三种说法呢，塞人原本是佩尔塞弗涅的女伴，佩尔塞弗涅被冥王哈迪斯绑架以后，他们请求佩尔塞弗涅的母亲农业女神德莫推尔将他们变成了鸟身，以便让他们去寻找佩尔塞弗涅。另说呢，这个是女神气愤，他们没能够保护好她的女儿，所以把他们变成了妖怪。当然，其实说这个海妖三人的这个说法还是蛮多的，具体的是三只还是四只还是七只，也是各家有各家的一个说法。先给大家们看看这个图片吧。其实今天这个神奇动物呢，上半部分主要还是讲到一个关于，呃，美人鸟的，基本上都是这个鸟形人身或者是人形鸟身的，上面这个塞人也是属于其中的一种。第二类呢是这个美人鸟。当然，刚才也说到，它外形是人面鸟身，或者说人兽鸟身的这个模样。而在古希腊神话里面呢，还有另外一种女妖，也长成是这副模样，它们叫做哈尔必厄，俗称呢美人鸟，共有两个或三个，感觉应该是称为之吧，分别为是艾罗、俄库珀特以及克莱诺。是海神托马斯和大海女神尼勒克特拉的女儿。托马斯是福尔库斯的兄弟。这样算来 呢， 哈尔毕厄和塞人也许是堂姐妹的关系。哈尔毕厄负责引领死者的灵 魂， 同时 呢， 也充当复仇的一个使者。色雷斯国王及波塞冬的儿子菲纽斯因为听信诽 谤， 残忍地弄瞎了两个儿子的双 眼， 众神惩罚 他， 令他双目失明。并且派哈尔毕厄继续去折磨这个菲纽斯。每当他吃饭的时候，三只女妖就会从天上扑下来，抢走他的食物。对于抢不走的食物，他们也会在上面排粪，使菲纽斯不能再吃。给大家看一下这个图片。而在十三到十四世 纪， 意大利诗人但丁 呢， 在《神曲》里把哈尔毕厄描绘成了惩罚自杀者的妖怪。当维吉尔带领但丁经过地狱的第七圈的第二 环—— 自杀者的森林 时， 但丁目睹了这样的一副惨 象： 所有自杀而死的 人， 在其死后都化身成了这片森林中的一棵枯树。哈尔毕厄的任务就是反复的折断这些树的树 枝， 每折断一根树枝 呢， 伤口都会。鼓，鼓地流出鲜血，化成树的灵魂便会感受到剧烈的疼痛。这是为了惩罚他们对自己的不公正。天主教将自杀视为对上帝的严重背叛，认为自杀者的灵魂都应当在地狱里接受惩罚，直到末日的审判。说到的这种美人鸟呢，名字叫法就比较奇怪了，叫做巴。古埃及呢，相信有五个要素共同构成了人的灵魂，它们分别是艾布、苏特、朗、巴和卡。艾布呢，其实说的是心脏；苏特是指影子；朗呢，是说到的是名字；巴和卡的意思呢，是很模糊的，但无疑呢，都代表着人类的精神实体。巴的形象就是人面鸟的样子。因此，巴能够像鸟一样的自由的飞翔。传说呢，喝大量的酒可能会导致失去巴。还有，当面对威力强大的法老的时候，敌人的巴也会纷纷的逃窜。由此看来呢，巴也许象征着人的意识，而当人死后，巴和卡都会离开身体。唯一的区别是，卡不可能在人活着的时候离开你自己的身体。这也是有一副关于这五种元素的一个说法
4: 。
1: 第四种呢是叫做妙音鸟，人面鸟的形象呢亦见于这个佛教经典之中，梵语音译过来为迦陵平伽，俗称呢妙音鸟、美音鸟，因其美妙的歌声而得名。这个特点呢，恰好和希腊神话中的海妖塞人相同，只不过呢，妙音鸟,鸟的歌声不会将人引向死亡。此鸟生于雪山之巅，在壳中就能啼叫，一切鸟声都不能及。正法念触经云：山谷旷野多有嘉陵频伽，出妙音，若天若人。紧那罗等无能及者。紧那罗是印度神话中精通音乐的一类神仙，也是天龙八部之一。妙音鸟的提名连景纳罗都比不上，足见其音之美意。敦煌莫高窟壁画《观无量寿经变》和榆林窟第二十五窟《舞月途中，皆可以见到五彩斑斓的妙音鸟立于舞池中央，或吹箫，或倒弹琵琶，旁边的舞神应和着他们的歌声翩翩起舞。值得注意的是，这里的妙音鸟不仅有人脸，还有两条人的手臂。其实，在开封的一些佑国寺塔和泉州的开元寺等一些佛教建筑物的檐下，往往也能够看见妙音鸟的一个雕塑，长得还是蛮有自己的一个特点的，嗯，不是很丑的感觉。下面要说到的这个生物叫做阴魔罗鬼。《清尊路讲述了一个叫做崔四富的人在城外的庙里面借宿，睡到半夜被一声尖锐的鸟叫声叫醒，登时看见一只像鹤一样、浑身漆黑、两眼炯炯发亮、如同灯笼般的妖怪。崔四富被吓了个半死。第二天，他拿这件事问庙里的和尚，和尚告诉他说。你睡觉的地方前几天安置过死尸，恐怕就是这个在作怪。后来有另外一个人向崔思富开示说，他所遇见的是叫做阴魔罗鬼。《藏经》里面记载，这种妖怪是人死后的尸气变化而成的。《青森录》里面呢，只讲阴魔罗鬼相吓，没有提到他有人脸。但是传入日本之后，却变成了长着一张老人面孔的人面鸟的形象了。在鸟山石燕的《今昔画图续百鬼》中，可以见到鹰魔罗鬼口吐火焰，高踞在佛台上，形象十分恐怖。感觉自己还是更喜欢这个有点怪怪的音乐，附和着我来给大家讲解今天的这些神奇的生物。最后一个要说到的是这个《山海经》中的人面鸟。其实人面鸟的形象在很多的记载，然后不管是佛教还是国外的，以及我们中国的《山海经》中都是有提到的，但它的形象是稍微的有一些区别的。而在我国呢，关于人面鸟的记载多见于《山海经》，大致上呢可以分为神、妖怪和异名三类。《山海经》中的海外东京有讲到东方巨蟒，鸟身人面，成两龙。这位巨芒是辅佐东方之地伏羲的神仙，也是春天之神，视为木官。巨呢，在古代是通沟，形容的是树枝弯曲的模样。芒指的是春天树上新长出来的嫩芽。这位巨芒就是长着人的脸和鸟一样的身体，乘着两条飞龙。和巨芒相似的神还有两个，分别是鱼江、鱼精。这两位与前者的差别是，巨芒乘坐的是龙。而他们乘坐的是蛇，连耳朵上都佩戴着蛇的耳饰。此外呢，还有一只叫做九凤的神，外形是鸟类的身体，却长着九个人的脑袋。感觉巨蟒是我提到的里面画的最丑的一个了。除了上面五个有名字的神仙之外呢，《山海经》里面还记载了一些无名无姓的山神，如凡祭山之首，其神皆人面而鸟身。接下来一类人面鸟应当是属于妖怪或怪兽之流，有人面枭、驼肥。一般来说，出现人面枭呢，都是预示着灾难即将发生，因为人面枭是一种祸鸟。其中呢，人面鸮的形象不完全是鸟身，在《山海经》西次四经记载中有提到，其状如鸮而人面，尾身全尾。鸮呢是猫头鹰的意思，而尾呢指的是一种体型较大的长尾猴。也就是说，人面鸮的外形是结合了人的脸、长尾猴的身体、狗的尾巴，整体上又像是一只猫头鹰。这究竟是什么模样，实在是叫人想象不出来。最后呢，在《山海经》的海外南京，还记载了一个叫做欢头国的地方。欢头国呢，在其南，其为人人面有翼，鸟喙，方捕鱼。亦曰呢，在地方东，或曰欢珠国。欢头国的国名呢是丹珠的后代，丹珠呢是帝尧的儿子，但因为生性桀骜不驯，帝尧把他放逐到了丹水一带。后来还把地位禅让给了顺，结果丹珠就联合三苗起来造反，结果失败了，畏罪呢投南海自杀。帝尧念丹珠毕竟是自己的儿子，这对丹珠的后代从轻发落，派他们迁徙到南海沿岸居住，负责祭祀丹珠的灵魂。这批人呢就成了关头国的居民。除了上面那些经文当中记载的人面鸟，在墓葬中呢，也是有出现人面鸟的这个形象。从西汉直到宋代，人面鸟的形象呢，也是经常呢会出现在这个墓葬当中。有一幅壁画，是从一九七六年洛阳发掘的蒲千秋墓主室的钱币。斑驳的墙面上依稀可以辨认出一只人面长耳、蛇颈、斑纹、凤尾的神鸟，正张开双翼，跃跃试飞。画面线条流畅，色彩艳丽，人面鸟的体态是优雅雄美。上文介绍过的敦煌壁画中出现的妙音鸟的形象，和这里的人面鸟对照起来呢，二者无论是这个形态、绘画风格，都有着一个巨大的差异。妙音鸟呢是伴随佛教从印度传入的，属于一种外来文化。而胡千秋的墓壁画中的，除了会有人面鸟以外，还有大量的人面兽身、人面蛇身之神，还有金乌、伏羲、女娲等等。女娲。这些神或者神兽皆出于我国的上古神话。除了这个墓葬以外呢，长沙马王堆、山东的辉山县、河北的磁县湾漳等多地的发掘墓葬中，皆出现了人面鸟的壁画或石像。从隋朝开始呢，又出现了人面鸟的陶俑，尤其到了唐代，由于陶瓷产业的繁荣发展。陶俑陪葬品的数量激增，目前出土的陶俑不仅仅有人面鸟的陶俑，还有人面蛇身俑、人面鱼身、十二生肖俑、武士俑等等。从这点呢，也可以看出人面鸟身的名气只是作为镇墓兽大军中的一员，并不是有一种什么特别特殊的地位的物件。提到的是一个特别特别萌的人面鸟，其实个人觉得它还是呃有点丑，是一个出场于我们四川山新堆的一个人面鸟的形象。这些人面鸟的形象中规中矩，面孔方正，眼大耳长，鼻高嘴阔，头戴华冠，身体仅比头部略长，脚部有露出尖锐的爪子，翅膀的造型十分的简约。有些同像呢是带有夸张的尾羽的，主体大致是只有三头身，比例和 Q 版的卡通人物相仿，看上去不仅没有鬼神那种令人望而生畏的气质，反而有点蠢萌蠢萌的。说到这儿的话，也给大家听一首嗯，关于鸟类的歌吧。虽然说，呃，是一只不讨喜的鸟，一首叫做《乌鸦》的歌。嗯，我昨天听到这个名字的时候，也是觉得稍微有一点怪怪的。但是听了之后呢，发现，嗯、呃，虽然说是有那么点奇怪，但还是蛮好听的。来自刘小天的《乌鸦》。
5: 了水东下，不要害怕，让我带你回家。南方才是我们的家，那里还有我的牵挂。我的生活就是浪迹这天涯，黑夜刷白了我头发。枯藤老去了，谁枝桠，不要哭了，我们一起回家。
1: 这首歌真的听得我好难过。其实我觉得大部分的民谣都会给我一种很忧愁、很难过的即视感。多听几遍之后，真的会让你难过到了骨子里。可是你又不知道自己在难过些什么。嗯，感觉我近期会爱上刚才那首《乌鸦》，反复的听很多遍、很多遍。当然，其实我是一个。嗯，不怎么爱听歌的人，但是，一旦听到喜欢的音乐之后，就会疯狂的听上一个星期，听上两个星期。昨天也是找到了我以前嗯特别喜欢的一首，但是到现在我再听的时候，我依然还是很喜欢的一首。所以说，真的要分享给你们，是一首来自呃、嗯、奥地利的一个乐队的《The、Memories》。到的这个神奇的生物是关于这个，呃，人面鸟的。下面这个神奇的生物呢，是关于这个狮鹫的。狮鹫呢，它其实中文音译过来是格里芬，是传说中的一种动物。这个应该大家有经常听说，因为很多游戏的设置里面，或者是嗯图案的徽标上会有它的一个形象所在的。它的外形呢，是结合了天上和地面最威猛的动物的特征。鹰的这个头部、翅膀和前爪，以及狮子的身体、后爪和尾巴，还有一对狗的耳朵。嗯，突然发觉这种最强生物一般都是混血杂交的。<笑>在这个魔兽系列和《龙与地下城》等游戏中呢，玩家肯定是见过了狮鹫活跃的身影。它其实也会经常出现在这个魔幻电影中，有一种视觉视觉上的快感。狮鹫呢？根据这个考古学的发现，形象是最早出现于苏山古城中的苏山巴比伦创世史诗讲到了众神之母提亚马特为了摧毁这个众神而创造了十一头凶猛的怪兽，包括这个恶龙、巨狮、毒蛇、诗人、蝎子、海怪等等。狮鹫呢，也是其中的一个。有的一本呢，把这里的狮鹫翻译成了斯芬克斯。下文呢，也会讲到这种生物。后来，提亚马特和他的怪兽大军呢，就被这个众神之王马尔杜克所消灭了。传入古希腊之后呢，狮鹫就演变成了太阳神阿波罗的一个神兽，为他守护位于极北之地沙漠的斯库吞亚中的宝藏。防止阿里马斯比亚人前来掠夺。另一种传说呢，是把施酒与酒神迪奥尼索斯联系在一起的，说他负责看守酒神那永远流淌不竭的圣杯。大概此时的狮鹫呢，已经不再作为一个单一的个体，而是作为一种物种出现了。还有传言说呢，狮鹫是守护位于印度北部的金矿，为了保护幼崽不受到伤害，他们像老鹰一样把这个巢穴筑在了陡峭的岩壁上。而在古希腊和古罗马时代呢，狮鹫的形象不仅广泛地出现在这个浮雕上，也出现在钱币上。嗯， 有一枚就是古罗马时代的迪纳厄斯银 币， 正面就是铸造着这个天后朱诺的头 像， 背面呢就是这个施救的形 象， 大概目的就是为了避免这个财产被盗吧。力量的化身是受到了许多民族的一个崇拜的，在古代呢，波斯和埃及都发现过狮鹫的一个形象。现代的拉脱维亚共和国的国徽上，左右两边就分别会有这个狮子和狮鹫的形象。萨博汽车公司呢，也是采采用了一只头戴王冠的狮鹫作为品牌的标志。
2: If they're happy, they're excited. But I'm talking about the power of. The- This is a cool thing to happen. They went flat. President talking about the power of a gnat bully.
1: 在这个烙印战士中呢，就有呃立过这样的一个角色，反派角色是格里菲斯，他的名字呢来源于这个狮鹫的名字。后来呢，格里菲斯变成了魔王，其形象呢也和这个狮鹫一样，带着一点老鹰的特征。其实大家应该还会记得，《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》里面有一批神兽，是长着这个老鹰的头、翅膀和前爪，后半身呢是这个马的躯体。这头神兽呢，协助哈利波特救出了被囚禁的小天狼星，它的名字就叫做俊鹰。传说呢，它就是由狮鹫和马结合的一个产物。按照中世纪的传说呢，狮鹫和马是非常合不来的，所以产生俊鹰的概率是非常的低。还有一个来自 AI 的发现是，说到哈利波特所属的这个格兰芬多学院的名称，同样是来自于格里芬。嗯，原来都是一家人。狮身人面或这个人面兽，狮身人面兽的名字呢叫做斯芬克斯。关于他，人们最熟悉的故事是他和俄狄浦斯王猜谜语的事迹。斯芬克斯呢，原本是天后赫拉派来人间惩罚这个推败的女妖。她长着女人的脸庞和胸部，狮子的身体和尾巴，背上还有一对老鹰的翅膀。斯芬克斯呢，聚首在这个出入推败城的主干大道上，向过往的行人抛出谜语。谁要是回答不上来，他的谜语就要被他吃掉。在俄狄浦斯到来之前呢，所有被提问、被提问的人无一例外的死在了这个女妖尖利的利爪之下。当俄狄浦斯到来呢，女女妖向他提出了一个问题：什么动物早上是四条腿，中午是两条腿，晚上是三条腿？俄狄浦斯王呢，没有花多久的时间就猜出了正确的答案是人。斯芬克斯第一次尝到了失败的滋味，羞愧得无地自容，所以跳下悬崖自杀了。另一说呢，斯芬克斯还追问了俄狄浦斯第二个问题：有一对姐妹，姐姐生下了妹妹，妹妹生下了姐姐，如此周而复始，这对姐妹是谁？俄狄浦斯也回答出来了，他们是白昼和黑夜。斯芬克斯的形象呢，分布于埃及、亚述和希腊。在埃及传说中呢，有三种斯芬克斯。一种是人面狮身的安德鲁斯斯芬克 斯， 羊头狮身的奎尔斯芬克 斯， 鹰头狮身的希拉克斯芬克斯。这个鹰头狮身兽或许就是狮鹫也说不定。其中最为人熟知的是位于吉萨高原巨型狮身人面 像， 它是公元前两千六百年第四王朝的法老哈夫拉下令建造 的， 用来守护哈夫拉和其父亲胡夫的一个墓葬。亚述人呢，将这个狮身人面兽称为拉马苏，他们是头戴王冠，而且长着络腮胡子，和另一种名为舍杜的牛身人面兽负责守卫这个宫殿和神庙。从女妖斯芬克斯巨守在进入推败的主干道这一点来看，他身上是还残留着守门神的一个特性所在的。与古希腊神话不一样的是，从埃及和亚述的雕像上来看，他们显然更接近雄性的一个形象。中国的《山海经·西山经》亦记载了一个守护帝俊在人间的行宫的神，叫做陆武。西南四百里，约昆仑之丘，是为帝之下都。神陆武思之，其神状虎生而九尾，人命而虎转，是神也。《思天之九部及地之右时》，同书的《海内西经》则将它称为开明兽，说它不是有九尾，而是有九个脑袋。这里呢，我们就不去计较。西山金和海内西金哪种说法正确了？而考虑它与西方人面兽的关系，鹿我的形象和这个西方的斯芬克斯虽然是差距比较大的，虎生而非狮生，无翼而有九尾，但就人面兽身的主要特征还是相通的。这点儿表明了它们同时结合了人类的智慧和野兽的力量。因此，作为建筑物的守卫，光有力量没长脑子显然是不够的。
2: 在看最支持可断气。
1: 节目到这里就要跟大家说再见了，玩好梦。
3: 中的我是那么出色的，赢得你的欢心，一切不再是谜。
1: 出品